ආයි බවන් මේ වාලේ එකතු වෙන්නේ දෙවමල් හෙල්ප් ටොක් වැඩසටහනේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක මම යමාල් මම දෙවෙන්දරා පිකිය සතිය පළවෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරලා ඉඳන් දීම ගැන ඒක ගොඩක් දෙනෙක් ගහලා තිබ්බා අපි උත්තර දුන්න මේ ප්‍රශ්නවලටත් ආ තව දෙයක් දැන් මේ සතියේ ඉඳලා ඔයාලට අපි වහන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ ගැන කියමු ඔව් දෙවෙන්දරා දැන් ඔයාලට Google Podcast app එක හරහාත් අපි වහන්න පුළුවන් කරන්න තියෙන්නේ දෙවමල් හෙල්ප් ටොක් කියලා app එකේ සර්ච් කරන්න ඊට පස්සේ එක subscribe කරලා අපිට එක ඉගෙන දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට download කරලා අහන්නත් පුළුවන් episodes ඒ වගේම අලුත් episodes එකක් ආවම ඒක ගැන දැනගන්නත් පුළුවන් ඉන්දා මේ ක්‍රම සේරගෙම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අද මාත්‍රකාවට යමු අපි අද කතා කරන්න දැන් ශ්‍රී ලංකාවට බලපාලා තියෙන ලොකු සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ගැන මේක බෝවල් ලෙඩක් නම් නෙවෙයි හැබැයි ගොඩක් පුද්ගලයන් අසරණ කරන රෝග තත්වයක් ඒ තමයි දියවැඩියාව. ियाला මේ රෝගයට මදුමේහය කියලාත් කියනවා. දියවැඩියාව කියන්නේ සුවප කරන්න අපහසු, පාලනය කරන්න අවශ්‍ය, පාලනය කළ හැකි රෝගයක්. රුධිරයට සීනි ලැබෙන්නේ කොහොමද? අපි ආහාරයට ගන්න පිස්ටේ අඩංගු ආහාර අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය තුල ජීර්ණය වෙලා ඊට පස්සේ ඒවා සරල සීනි බවට පත් වෙනවා. පස්සේ ඒවා ග්ලූකෝස් විදියට රුධිරයට උරා ගන්නවා මේ මං කීවේ ග්ලූකෝස් ලැබෙන ප්‍රධානතම ක්‍රමය තවත් ක්‍රම තියෙනවා අපි රුධිරයට ග්ලූකෝස් ලැබෙන හරි දැන් ඔය කියන විදිහට අපි ගන්න පිස්ට අඩංගු ආහාර ජීර්ණය වල ඒවා සරල සීනි බවට පත් වෙනවනේ ඒවා ග්ලූකෝස් විදිහට රුධිරයට උරා ගන්නවා කියලාත් කියන එතකොට රුධිරයට උරා ගන්න සීනි වල වැදගත්කම මොකක්ද අපේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයට ඒ වගේම අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලට අපිට ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා මේ ශක්තිය නිපදවන්න මූලිකවම වැදගත් වන්නේ මූලිකවම දායක වෙන්නේ ග්ලූකෝස් රුධිරයට උරාගත්ත සීනි තම් ග්ලූකෝස් සෛලවලට ඇතුළලා තමයි ශක්තිය නිපදවන්නේ කොහොමද තුගර ශරීරයේ ග්ලූකෝස් මටම සාමාන්‍ය පරාසයට වඩා වැඩි වෙන්නේ කලින් කීව වගේ ග්ලූකෝස් රුධිරයට ලැබෙනට පස්සේ ඒවා ඇතුළෙන්න ඕන සෛල වලට. ඒ වගේම ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලිය වලට. මේ කාර්ය කරන්නේ ඉන්සුලින් කියන හෝමෝනේ. මේක අපේ ශරීරයේ අග්න්‍යාසයේ ලැංගහෙන දීපිකාවල තියෙන බීට සෛල වලින් තමයි ශ්‍රාවය කරන්නේ. ඉන්සුලින් වලට ඒ කාර්ය කරන්න බැරි වුණාම රුධිරයේ ග්ලූකෝස් එකතු වෙනවා. සෛල තුලට ඇතුළෙන්නේ නැහැ. එතකොට රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම ඉහළ යනවා. අග්න්‍යාසයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉන්සුලින් ශ්‍රාවය කරන්න නැති වුණාමයි නැත්නම් ශ්‍රාවය කරන ඉන්සුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් 
අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ ග්ලූකෝස් මට්ටම ඉහළ යන එක. ශුද්‍ර ග්ලූකෝස් මට්ටම අපි තීරණය කරන්නේ නිරාහාර විඳලා ඊට පස්සේ ලේක අරන් ඒක පරීක්ෂා කරලා බලලා විතරද නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හොස්පිටල් එකේ පේෂන්ට් කෙනෙක් හිටපුවාම අම්මේ ඔයාගේ අංගිල්ල චුට්ටක් විදලා පිල්ලේ එකක් බලමුද කියලාත් කියනවනේ. සමහර පේෂන්ට්ල දන්නා ඒ මුකේටද කියලාවත් පිල්ලේ එක ගන්නේ. අපි ඒ හැම ප්‍රශ්නකටම උත්තරයක් මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. විවිධ ක්‍රම මගින් අපි රුධිර ග්ලෝබෝස් මට්ටම තීරණය කරනවා විවිධ අවස්ථාවලදී. පැය 10ක් නිරාහාර විඳලා අපි බලනවා ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් ලෙවල් එක FPS කියලා කියනවා. ඒක ඩෙසි ලීටරයට මිලිග්‍රෑම් 70ක්වත් 110ත් අතර වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තව බලන්න පුළුවන් කෑම ඇරගෙන පැය දෙකකට පස්සේ පෝස්ට් පැරෙන්ඩියල් බ්ලඩ් ෂුගර් ලෙවල් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක්ගේ ඩෙසි ලීටරයට මිලිග්‍රෑම් 80ත් 140ත් අතර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ඕනම වෙලාවක බලන්න පුළුවන් RBS නැත්තම් random blood sugar එක සාමාන්‍ය රෝගී පුද්ගලයෙක්ගේ විදිර ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය ඩෙසිලීටරයට මිලිග්‍රෑම් 79ත් 160ත් අතර වෙන්න ඕනේ මේව තමයි සුලබවම අපි භාවිත කරන පරීක්ෂණ මීට අමතරව තවත් පරීක්ෂණ තියෙනවා හරි මම හිතන්නේ නැහැ මොකටම ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කළා තිබ්බ දෙයක් ගැන අපි ඒ කතා කරේ ඊට පස්සේ දැන් අපි දැනගම් අපිට දියවැඩියා තියෙනවා නම් මොනවගේ රෝග ලක්ෂණ වලින් අපිට ඒක හොයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. දියවැඩියාවේ රෝග ලක්ෂණ ගත්තාම වැඩිවාර ගානක් දිවාරාත්‍රි කාර දෙකේදීම මුත්‍රාපිට ගියම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධික පිපාසයක් දැනෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්නේ ලේවල් ග්ලූකෝස් ආන්ද්‍රණේ ඉහළ ගියපා. ඒ වගේම සයිල වලට ග්ලූකෝස් ලැබෙන්නේ නැත්තම් එහෙම නැති වුණාම මහන්සිකත්‍ය තේට්ටුව ඇඟට පණ නැහැ වගේ අප්‍රාණික බවක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නිතර වඩගිනි දැනෙන්න පුළුවන්. නිදිමත ගතියක් ශරීර කෙට්ටුවීම ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේ රෝග ලක්ෂණ නැති කෙනෙක්ට වුණත් දියවැඩියාව තියෙන්නත් පුළුවන්. ඕනක වෙනට තමන්ගේ රුධිර පරීක්ෂා කරගෙන දියවැඩියාව තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. डबिटीस අවසන් ප්‍රමේදය වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ගර්භණී අවස්ථාවේදී හැදෙන දියවැඩියා. අපි මේකට කියනවා gestational diabetes කියලා. මේක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රමේදය. පළමු වර්ගයේ දියවැඩියාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත්? පළමු වර්ගයේ දියවැඩියා නැත්තම් type 1 diabetes. ඇති වෙන්නේ අග්න්‍යාශය මගින් ඉන්සුලින් නිපදීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙන හින්දා. ඉන්සුලින් නිපදීම නතර වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන් शरीर निपदन प्रतिदेम वैरस आसाद 
මේක සාමාන්‍යයෙන් මොල් වලට පෙන්නුම් කරන්නේ ළමා කාලෙදී ඒ වගේම තරුණ කාලෙදී මේ කියන කාල දෙකේ තමයි type 1 diabetes රෝගීන් වැඩියෙම වර්තා වෙන්නේ. කලින් කියවගේ දැන් type 1 diabetes එහෙම නැත්තම් පළමු වර්ගයේදී වැඩිය කියන්නේ ටික බරපතලා දෙයක්ද කියලා ඕනේ ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් එතකොට ඒගොල්ලෝ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද මේක හොඳ කරගන්නේ කියන එක. type 1 diabetes තියෙන රෝගියෙක්ගේ ශරීරය තුල ඉන්සියුලින් නිපද වෙන්නේ නැති නිසා එයාගේ ග්ලූකෝස් මට්ටම් පාලනය කරගන්න එයාට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒකට අවශ්‍ය වෙන හෝමෝනේ තමයි ඉන්සියුලින්. ඒ නිසා එයාට ප්‍රතිකාර වශයෙන් දිනපතාම ඉන්සියුලින් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි අපි දැන් පොඩි විරාමයක් කරා. ආයෙත් දෙවම හෙල්ත් ටොක් එකක් එක තියෙනවා. Sarasil, Sarasil, Sarasil. 
वार्ता जीवन डबिटीन मेघ सामान्य तरबारकम अड़कोनी 
ඒ සඳහා ව්‍යායාම කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ක්‍රමවත් ආහාර රටාවක් පවත්වාගෙන යන එක. මාස 6කට වරක් සුදිරිය පරීක්ෂා කර ගැනීමත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි අපි දැන් දියවැඩිය ප්‍රධාන ප්‍රවේද ගැන කතා කරලා ඉවරයි ඊළඟට මගේ ප්‍රශ්නේ ඇයි අපි දියවැඩියාවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ඕනේ? දියවැඩියාව පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් රුධිරයේ සීනි මට්ටම එන්න එන්නම ඉහළ යනවා. එතකොට ශරීරයේ තියෙන අනිත් ඉන්ද්‍රියන් වලට මේක විශාල ලෙස බලපාන. ඒ නිසා විවිධ සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ බලපෑම් කෙටිකාලීන වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීන බලපෑම් වෙන්නත් පුළුවන්. මොනවද ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙටිකාලීන බලපෑම්? රුධිරයේ සීනි මට්ටමේ වෙනස් කියන්නේ ඇති වෙනවා. ඒකින්දා විජලනය ඒ වගේම විවිධ ආසාදන වලට ගොදුරු වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩි වෙනවා. මේවා තමයි කෙටිකාලීන බලපෑම. එතකොට දීර්ඝකාලීන බලපෑම්? දීර්ඝකාලයක් පුරාටම රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කරගන්න ඇති වුණාම ශරීරයේ අභ්‍යන්තර අවයවවලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හෘදය ආශ්‍රිතව හෘදය ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්නායු පද්ධතිය බලපුවාම දෙපා හිරි වැටීම් එතකොට තුවාලයක් සිද්ධ වුණාම ඒ ප්‍රදේශයේ සංවේදතාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අවසානයේදී පාද ඉවත් කිරීමට පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අංශ භාගයේ ඇති වෙන්නත් කියාවක් ඊට කඩක් තියෙනවා. ඇස් සහ පෙනීම සලකපුවාම ඇසේ සුද ඇති වීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්දභාවය පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ග්ලූකෝමාව කියලා අපි හඳුන්වන තත්ත්වයක් තියෙනවා. දියවැඩියාව නිසා ඇස් වල පෙනීම දුර්වල වෙන අපි වෙනම දවසකින් ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම තමයි වකුගඩු වලට ලොකු බලපෑම සිද්ධ වෙනවා මේ සීනි මට්ටම ඉහළගේක පැවතුනාම මුත්‍ර ආසාදන ඇති වෙන්න බුලාම් වකුගඩු අක්‍රිය වෙන්න වුණත් කියාවිට ගඩක් තියෙනවා රුධිරයේ සීනි මට්ටම නියමිත පරාසයන් තුල පවත්වාගෙන යාම ඊටමත් වැදගත් වෙනවා හරි ඊට පස්සේ දැන් හැමෝටම වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි දැන් දියවැඩියව ගැන දන්නවා ඒත් කොහොමද අපි ඒක පාලනය කරන්නේ කියන එක අපි ඒ ගැන දැනගන්න කලින් තව සින්දුවක් අහලා යමු हंस बोटू नगला तरुम तू कट मिला 
ने तू पैतले पासे हंस बोटे मालूए मोरी से मलवाट कर पामरुनाताई घूम घूम नाल देवी जीवित काल ने मगे सी हंस बोटू नगला सुंदर वे ओ बाकिन दाकिन सी रोस रोस बहुलोदी अभी धनगण अभी गुणवाद मेधवर्ग 
මොනවද මේ අපි ලබා ගත්ත මේ දවර්ගයේ එතකොට මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගන්නවද කියන එක. අපි ගත්තාම සෝයා තෙල්, සූර්ය කාන්ත තෙල්, එළවලු තෙල් භාවිතා කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ගුණදායකයි. පොල් තෙල් සුදුසුයි. ඒක භාවිතා කරන්න ඕනේ වෙනවට අඩුයි. එතකොට ඌරුමස්, හරක්මස්, එළුමස් ඒ වගේම චීස් යොදේ සහිත කිරි බටර් ඒ වගේ දේවල් සුදුසු නැහැ ඒ වගේ නැත්නම් අපි ගන්න ආහාරයේ ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණවත්ව තියෙන්න ඕනේ මුන් ඇට කඩල කවුපි පරිප්පු මාළු ඒ වගේ නැත්නම් කුකුල් මස් කද්දී සම ඉවත් කරපු කුකුල් මස් තමයි හොඳ ඒ වගේම ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන් ඒවගේම කුඩා මාළු ඉතාමත් ගුණදායකයි අනිත්‍ය දෙකක් දෙ තමයි අපි ආහාර ගද්දී නියමිත වෙලාවට ආහාර ගන්න ඕන ආහාර වේල් මගාරින්ඩ සුදුසු නැහැ ඔව් අපි අතුරුපස ගන්නත් කැමතිනේ අතුරුපස විදියට ගොඩක් වෙලාවට පළතුරු වර්ගයක් ඒකට මොදෝප් කිරි සීනි පැණි නැතුව කන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම තමයි පුඩිම් වර්ග වටලප්පන් ටොෆී චොකලට් අයිස් ක්‍රීම් වගේ ද්‍රව්‍ය පිටාමත් අඩුවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආහාර වේල් අතර බඩගින්නත් දැනුනොත් සාමාන්‍යයෙන් ඉදුණු පළතුරු කන එක හොඳයි. ඒ වගේම පැණි රස නැති බිස්කට් එකක් ගන්න ඕන එකත් සුදුසුයි. ඒ වගේම සීනි නැති කිරි බීදුරුවක් අතුරු ආහාරයක් විදියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කේක් පාන් හකුරු රටේදී පැණිබීම මෝල්ටඩ් කිරි වගේ දේවල් සහ මේද සමග පිස්ටේ අධික කිරි පිටි වර්ග තියෙනවා ඒවා ගන්නම ඕන නම් ඒවා ඉතාමත් අඩුවෙන් තමයි ලබා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම තරබාරු කෙනෙක් නම් තමන්ගේ බර අඩු කරගන්න උනන්දු වෙන්න ඕනේ එතකොට අධික කැලරි අඩංගු ආහාර ගන්න එක අඩු කරන්න ඕනේ ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ තරබාරු කම අඩු කරගත්තාම දියවැඩියාව හොඳින් පාලනය කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි අපි ලුණු භාවිතා කරන එක ඕනෑට වඩා භාවිතා කරන එක අඩු කරන්න ඕනේ එතකොට මුකුණු වැන්න ගොටුකොළ තම්පලා නිවිති කංකුං කතුරු බුරුංග වගේ පලා වර්ග පුළුවන් තරම් කෑවට කමන්න නැහැ ඒවා ඉතා හොඳයි එතකොට පිටි අඩු එළවරු වර්ග කියලා අපි ගත්තාම බෝංචි මෑකරල් දඹල වම්බටු පණ්ඩක්කා එළබටු තක්කාලි ගෝවා ලීක්ස් රාම්බු නෝකෝල් කරවිල පතෝල වැටකොළු පිපිඤ්ඤා වට්ටක්කා මුරුංගා රතුළුවුණු මුන් ඇට වගේ දේවල් වල පිස්ටේ අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ ඒ වගේම ධාන්‍ය වර්ග ගත්තාම මේ වගේ මොනවද නිවුඩු හාල් හාල් පිටින් දියාප් පිට්ටු වගේ දේවල් මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් ගන්න එක වැදගත් ඕනෑට වඩා ගන්න හොඳ නැහැ ඒ වගේ තමයි ආට පිටි වලින් හදපු ආහාර රොටි දියාප් වගේ දේවල් හොඳයි ඒවත් මධ්‍යම ප්‍රමාණය වලින් ගන්න එක හොඳයි කුරක්කන් තලප කුරක්කන් පිට්ටු වගේ දේවල් ඒවත් මධ්‍යම ප්‍රමාණය වලින් ගන්න එක හොඳයි අර්තාපල් බතල මඤ්ඤොක්ක කිරියල කැරට් ඉන්නල වගේ දේවල් අඩු වශයෙන් ගන්නවනම් හොඳයි මස් 
ගත්තාම කුකුල්මස් බිත්තර සුදු මදි මාළු වගේ දේවල් හොඳයි ඒවා මැදිවර ප්‍රාණවලින් ගන්න එක වැදගත් වෙනවා පිටි සහිත එළවලු ගත්තාම අලු කෙහෙල් කොස් සහ කොස් ඇට දෙල් වගේ දේවල් මැදිවර ප්‍රාණවලින් එතකොට අඩු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න ඕන හොඳයි එතකොට පැණි රස දාන් නැති දාන් නැතුව හදපු පළතුරු විෂ දොඩම් වැල් දොඩම් ඒක දෙහි වර්ග වගේ දේවල් මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයෙන් පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට මද වශයෙන් ඉදුණු පැපොල් කෙසෙල් කොමඩු වගේ දේවල් මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණවලින් ලබා ගන්න එක හොඳයි කලින් ගිය වගේ අධික කෙඳි සහිත ආහාර ලබා ගන්න ඕන හොඳයි ඒකෙම පරලු පාන් සුදු පාන් වලට වඩා හොඳයි ඒ වගේම දියවැඩියාවට අමතරව හෘද රෝග අධික රුධිර පීඩනය එතකොට වකුගඩු අක්මා රෝග මේ වගේ දේවලුත් තියෙනවා නම් ඒ රෝගියාට ලබා ගන්න ආහාර තවත් ආහාර වට්ටෝරුව වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ කියපු ආහාරම සුදුසු නොවෙන්න පුළුවන් ව්‍යායාම වල වැදගත්කම ගැනත් පැහැදිලි කරා ඔව් ව්‍යායාම ගැන කතා කරපුවාම රෝගී නිරෝගී අපි හැමෝටම යහපත් සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ව්‍යායාම. ව්‍යායාම වගේ තරබාරුකම අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දියවැඩියාව ඇතිමේ අවදානම අඩු වෙනවා. අපි ව්‍යායාම සිද්ධ කරද්දී නීරෝගී කෙනෙක්ට වුණත් ලෙඩක් තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් හැමෝටම ව්‍යායාම කියන්නේ ඉතා වැදගත් දෙයක්. නිතර ව්‍යායාම කරන එක මගින් අපගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳින් පවත්වාගෙන යාමට අපිට උපකාර වෙනවා එතකොට ව්‍යායාම කරපුවාම තරබාරුකම අඩු කරගන්න පුළුවන් එතකොට දියවැඩියාව වැළඳීමේ අවදානම අඩු වෙනවා මීට අමතරව දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක්ට ව්‍යායාම කිරීමෙන් වාසි ලැබෙන වාසි කීපයාම තියෙනවා අපි ව්‍යායාම කරද්දී රුධිරය සීනි සෛලතුලට ඇතුළුවීම වැඩි වෙනවා ඒ මගින් රුධිර සීනි මට්ටම පාලනය කරගන්න හැකි වෙනවා ඒ වගේම ඉන්සුලින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය කාර්යක්ෂම කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා ව්‍යායාම සිදු කිරීම මගින් ඒ වගේම රුධිරයේ දින කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනය කිරීම සඳහාත් ව්‍යායාමයේදීම ගොඩක් උපකාරී වෙනවා එතකොට කරන්න පුළුවන් ව්‍යායාම ගත්තාම තමන්ට කැමති ව්‍යායාමය තෝරාගන්න එක වැදගත් වෙනවා එතකොට වේගෙන් ඇවිදීම දිවීම පිහිනවීම වගේ බයිසිකල් බැදීම වගේ ව්‍යායාම තෝරගන්න පුළුවන් මේ ව්‍යායාමේ තමන්ගේ විනෝදාංශයක් විදියට කරද්දී මේක පුරුද්දක් විදියට දිගටම කරා යන්න පුළුවන් දවසකට අඩුම ගානේ විනාඩි විස්සක්වත් ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි සතියකට දින තුනක් හතරක්වත් ව්‍යායාමය දෙන්න ඕනේ එතකොට අපි ව්‍යායාම කරද්දී වඩාත්ම සුදුසු දේ වෙන්නේ වෛද්‍ය උපදේශ අනුව ව්‍යායාම කරන එක වෛද්‍යවරයා නියම කරන විදියට ව්‍යායාම කරනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි මීට අමතරව පවත්වාගෙන යන්න ඕන ජීවන රටාය වෙනස්කම් මොනවද මීට අමතරව සඳහන් කරනවා නම් තුම්පානේ වගේ පුරුදු වලින් වැලකින්නවා නම් ගොඩක් වැදගත් ඒ වගේම තමන්ගේ BMI එක ස්කන්ධ දේහ දර්ශකයේ නියමිතව පවත්වාගෙන යාම වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම තමන්ට අධික රුධිර පීඩනය වගේ රෝග තියෙනවා නම් ඒ රුධිර පීඩනය හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගන්න ප්‍රතිකාර ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් 
එකෙන් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමක් සාමාන්‍ය අගයක පවත්වාගෙන යන එක ඊටමත් වැදගත්. මානසික ආතතිය කියන්නේ දියවැඩියාවට හේතුව. කොහොමද මෙතනින් දියවැඩියාව පාලනයට මානසික සෞඛ්‍ය බලපාන්නේ? මානසික සෞඛ්‍ය වර්ධනය කරගන්න කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද? මානසික සෞඛ්‍ය නිවැරදි විදියට පවත්වාගෙන යන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. तमंगे वटापिटावे तमंट मानसिक पीड़ने वैडिकेतुमुनवाद वलाखंड पुलवा मानसिक पीड़न मुनवाद वलाखंड बरी मानसिक पीड़न मुनवाद के तम अंदुनगनी इन्नोट पीडाकारी प्रश्न अतना तमंगे हितवते केमंट लंग के कथाकोना गुडक वेदगाट अनावास मानसिकेवे रोगी उग्रवेन्दुआल इतकोट पिछली पाद अन्स्थान वाले हाँ सिद्धवेन्दुट मेवागे रोगी पाद तुवाल अति प्रदेश संपूर्ण नत्रकृति हरी दिखट उदने 
මේස් පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒක ඉලාස්ටික් තියෙන මේස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔව් ඇත්තටම මේ පාද ආරක්ෂා කරගන්න කොහොමද කියලා අපි අපේ බ්ලොග් එකේ devmal.health.blog එකේ සටහනක් තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා එකත් කියවලා තවත් වැඩිපුර තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. දියවැඩියව තියෙන කෙනෙක් කොහොමද බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? කොහොමද ඒ සඳහා යොමු වෙන්නේ? අපි කලින් කියපු ක්‍රමවලින් සීනේ පාලනය කරගන්න බැරි වුණාම ඖෂධ භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඖෂධ භාවිතා කිරීම ආරම්භ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය උපදේශ ඇතිව. බෙහෙත් පාවිච්චි කරද්දී නියමිත වෙලාවට නියමිත මාත්‍රාව ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඖෂධ වේල් මග හැරීම කරන්න හොඳම නැහැ. එතකොට තමන් ඖෂධ මාත්‍රාව අඩු කරනවා නම් වැඩි කරනවා නම් එතකොට ඖෂධ වර්ග එකතු කරනවා නම් ඒවා වෛද්‍ය උපදෙස් ඇතිවම කරන්න ඕන දේවල්. ඒ වගේම හැම මාසෙකටම වාරයක් රුධිර සීනි මට්ටම් පරීක්ෂා කරලා වෛද්‍යවරයා හමු වෙලා උපදෙස් ලබා ගන්නේ ගොඩක් වැදගත්. එතකොට අපිට තවත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන් දියවැඩියා තියෙන රෝගියට එතකොට තමන් භාවිතා කරන ඖෂධ වර්ග මොනවද ඉවගෙන යම්කිසි අවබෝධයක් තිබීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකද සමාජ වෛද්‍යවරයා දැනේ නැති වෙන්න පුළුවන් තම ඔබට දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා එතකොට ලබා දෙන බෙහෙත් සහ දියවැඩියාවට මෙන්ම බෙහෙත් අතර යම්කිසි ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඔබට වෙන රෝග පවා ඇති වෙන හැකියාවක් තියෙනවා කින්දා තමන් ලබා ගන්න ඖෂධ දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මගේ ලෙවල් ග්ලූකෝස් මට්ටම නියමිත පරාසෙට වඩා අඩු වුණොත් මොකද කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් එහෙම අඩු වෙනවා. එහෙම අඩු වෙන තත්ත්වයට අපි කියනවා මන්ද මධුරක්තිය කියලා. නැත්තම් හයිපොග්ලයිසීමියා කියලා. ඒ රුධිරයේ සීනි මට්ටම නියමිත පරාසෙට වඩා අඩු වුණාම තමයි හයිපොග්ලයිසීමියා නැත්තම් මන්ද මධුරක්තිය ඇති වෙන්නේ. එතකොට දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් ඉන්සුලින් හෝ දියවැඩියාවට ගන්න පෙති නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ගත්තාම හයිපොග්ලයිසීමියාව නැත්තම් මන්ද මධුරක්ති ඇති වෙන්න පුළුවන් මොකද එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා සීනි මට්ටම් පහළ යන හින්දා ඒ වගේම තමයි ඉන්සුලින් හරි දියවැඩියාව වගේ පෙදිගත්තාට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම වැඩිපුර ව්‍යායාම වගේ දේවල් බර වැඩ එහෙම කරන්න යනවා නම් අධික වේගයෙන් වැඩ කරනවා නම් මේ සීනි මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවන් එවගේම තමයි නිසි ප්‍රමාණයට ආහාරයට ආහාර ගන්න නැත්තම් සීනි මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රධාන ආහාර වේල් මග හැරීම එතකොට ආහාර වේල් අතර නිසි පරවතරයක් නැති වුණාම තමන්ගේ සීනි මට්ටම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉන්සුලින් ගන්න රෝගියෙක් නම් ඉන්සුලින් ගත්තට පස්සේ ආහාර නොගෙන සිටීමෙන් මන්ද මදුරක් තියෙන නැත්තම් හයිපොග්ලයිසීමියාව क्लांतिया කොහොමද අපි මේ තත්ත්වය ඇති වෙන එක වලක්ව ගන්නේ අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් මොනවද ඔව් මෙම තත්ත්වය වලක්ව ගන්න නම් වැඩි වෙලාවක් බඩගින් ඉන්න හොඳ නැහැ එතකොට දියවැඩියාවට සුදුසු ආහාර 
ඉසි ප්‍රමාණවලින් ලබා ගන්න ඕන. ඔට ප්‍රධාන ආහාර වේල් අතර නියමිත පරතරයක් තබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ආහාර වේල් මගෑරීම සිද්ධ කරන්න හොඳනේ කිසිම වෙලාවක අනිවාර්යෙන් ආහාර වෙලාවට ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ව්‍යායාම කරන කෙනෙක් නම් කුසකින්නේ ව්‍යායාම කරන්න හොඳනේ. එතකොට ඉන්සුලින් දියවැඩියාවට දෙන පෙති වෛද්‍යවරයා සඳහන් කරදී නියමිත මාත්‍රාවටම ලබා ගන්න ඕනේ. ඊට වඩා වැඩියෙන් භාවිත කරන්න සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රධාන ආහාර වේල් දෙකක් අතර කුඩා ආහාර වේලා ස්නැක් එකක් يعني පළතුරක් පෝෂණය වකරි පානයක් ක්‍රීම් කකර් බිස්කට් වගේ දේවල් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි බඩගින්න ඉඳලා දියවැඩියාවට පෙතිලු බොන්නවා හොඳ නැහැ. එතකොට ඔබ මෙට්ෆෝමින් කියන දියවැඩියා ඖෂධය භාවිත කරනවා නම් ඒක හැම වෙලාවෙම ආහාරයට පස්සේ තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. අනිත් සේරම පෙති ලබා ගන්න ඕනේ ආහාරයට පෙර. මේව තමයි අපිට හයිපර්ග්ලයිසීමියා වලක්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. හරි අද අපි ඔයාලට දියවැඩියව ගැන කියන ආපු දේවල් අවසානයි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ දෙවමල් හෙල්ත් ටොක් හැෂ්ටැග් එක යටතේ ට්විටර් එකෙන් අපි ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම මේ වැඩි සිටන වගේම පසුගිය කොටස අහන්න පුළුවන් ඔයාලට අපේ බ්ලොග් එකෙන් devmal.health.blog වලට ගිහිල්ලා එවගේම අලුත් ලිපිත් තියෙනවා ඒවත් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. ලැබෙන සතිය එහෙනම් අපි තවත් වැඩි සිටන ගිහ හමු එතෙක් ඔයාලට සුබ සතියක්.
ताल गमती रे यूर तल सिप गवसर दे दुहित खीवे गेवियन में भावे जीवित गाने संसारे मगे मवी पति नियनु बेदी वा 